1: people today. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado está Leo Bachanián para hablar de lo que ha pasado esta semana en la Premier League. Hay que decir que la carrera por el título sigue muy viva, pero que muy viva. En eh, esta semana el, el Liverpool se enfrentó a Aston Villa, ganó el Liverpool Y luego el Manchester City, bueno, llegaba con la presión de tener que ganar al Wolverhampton Wanderers Y lo hizo también con un póker de goles de Kevin De Bruyne Que está viviendo un final de temporada impresionante Ahora mismo las cosas están así El City necesita 4 puntos de 6 para ganar la Premier League Igual con 3 de 6 de valdría, pero tendría que mirar al golaveraje Y ahora mismo tiene un golaveraje superior al del Liverpool Un más 7 sobre los Reds Aparte, ya está confirmado, pero hay que decirlo otra vez, creo yo. El United no jugará la próxima Liga de Campeones, pero estará en Europa League seguro. Va a jugar, perdón, estará en Europa seguro, porque el Wolverhampton ya no puede alcanzarle. Europa League o Conference League, he ahí la cuestión para el Manchester United. No sabemos si estará en la segunda competición europea o en la tercera. Por cierto, esta semana se ha empezado a rumorear ya con fuerza que Frenkie de Jong podría recalar en el Manchester United. Para la próxima temporada También sabed que con la derrota del Leeds United Contra el Chelsea por 0-3 El Newcastle ya está matemáticamente salvado El Southampton está Virtualmente salvado, no matemáticamente Tengo que recordar que el Southampton Subió a la Premier League en 2012 Van a ser 11 temporadas como mínimo Del Southampton en la Premier League no demos por sentadas estas cosas, ¿eh? está muy bien lo que está consiguiendo el Southampton, eh, sea con quien sea Con Nigel Atkins, el técnico con el que subió en 2012, con Pochettino, con Kuman Y ahora mismo con Ralf Halsenhut, el entrenador que todas las temporadas salva al equipo Y otra cosa que tienen que saber también es que el Leeds cae al descenso Estuvo en el descenso en la jornada 1, en la jornada 6, en la jornada 36 Y ahora mismo la cosa pinta mal para el equipo de Jesse March que ha sacado muy pocos puntos últimamente, un punto de los últimos 12 posibles. Pero venga, vamos a vivir lo que ha sido la jornada intersemanal de partidos aplazados aquí con Leo Bachaniano. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno, Leo, empezamos por, eh, si te parece, el Aston Villa 1, Liverpool 2, eh, victoria para los villanos. Eh, perdón, el Aston Villa perdió en casa 1-2 con el Liverpool. Eh, el Liverpool entró mucho menos despierto al partido. El gol de Douglas Luiz es una secuencia larguísima en la que el Villa tiene una ocasión clara antes de marcar en la que Watkins deja atrás extrañamente a Virgil van Dijk y luego llega un centro sin oposición y el gol, el gol que marca Douglas Witt. Matip y Virgil van Dijk hicieron el segundo, lo marcó el central camerunés y Mané bueno, pues se eh, marcó el eh, gol de la victoria de Liverpool casi encogiendo la cabeza para dar una victoria a los Reds en un partido en el que Gerrard dijo que tras el partido que había que revisar seguramente algunos arbitrajes de Jonathan Moss, también este, eh, refiriéndose a lo malo que había sido. No, no tuve yo tampoco esa sensación, pero bueno, Steven Gerrard piensa que el arbitraje no fue nada bueno para su equipo. Y esto decía Jürgen Klopp al término del partido. Ahí va, el técnico alemán. Si mis jugadores no fuesen tan buenos, estaría diciendo otra cosa. Su calidad, su mentalidad y carácter es por lo que estamos aquí. No me sorprende que hayan hecho un partido así, pero tampoco tengo que dar esto por sentado. Estoy muy orgulloso de mis chavales. Ha sido importantísimo
0: ganar.
2: 1-2, Leo. Antes de la final de la FA Cup, el Liverpool puede ganar todavía la Premier League, pero está muy complicado, evidentemente, sí. porque el City está sacando adelante sus partidos con demasiada suficiencia y me parece que va a terminar pagando el Liverpool ese empate contra el Tottenham del otro día, del pasado sábado.
3: Podría llegar a ser, o por lo menos es lo que pareciera perfilarse, más allá de que el City tiene un viaje difícil e importante, que es al sudeste de Londres para enfrentar y como visitante eh, al West Ham en la jornada 37, pero aún si existiera una derrota en ese partido para el conjunto de Pep, la distancia que ha sacado en materia de diferencia de goles, recordemos ha marcado 10 goles en los últimos dos partidos, el conjunto de Pep, eso hace todavía mucho más difícil la ilusión de, de los hinchas del conjunto que dirige Jürgen Klopp, un Klopp que me parece llegó a, a pila Park pensando también en, el, en la final del sábado ante el Chelsea y quedaba más que claro, más que claro cuando se conocieron las alineaciones porque eh, Jordan Henderson Thiago y Mohamed Sala fueron eh, suplentes, eh, Henderson tuvo que jugar seguramente más de lo que hubiera querido Klopp por la lesión de Fabinho que no sabemos si, si va a llegar o por lo menos va a estar en una carrera para llegar a disputar el partido del sábado de la final de la ante el ante el Chelsea, un partido que se le complicó de, de arranque, un Vila que salió a apretarlo en, en terreno rival al conjunto de de Klopp, que los primeros minutos eh, antes del gol ya había tenido una buena oportunidad de, de marcar a través de, de Oli Watkins. Sí, es verdad que también que hubo una muy buena reacción del Liverpool, porque inmediatamente, tres minutos más tarde, marca, marca a partir de, de Matip. Y a partir de así, el partido ya sí fue bastante más eh, parejo. Otro que tuvo la chance de jugar y que quizás de no existir la, la final del sábado no lo hubiera hecho, creo, es eh, Chimicas. Cart y, y, Cartichón, y Cartichón, sí. sí. Eh, bueno, Keita que también volvió a ser eh, titular. Chimicas quizás también pensando en que Robertson, recordemos, salió con alguna molestia en el partido ante el Tottenham sí. de, del fin de semana. Pero Luis Díaz que fue de lo más activo, de lo mejor en ese primer tiempo, me parece, del de, de Liverpool termina además asociándose una vez más en este caso a Sadio Mané que de cabeza le terminó dando la, la victoria al Liverpool un Sadio Mané que en ese mismo estadio, en ese mismo arco, le había dado la victoria y por el mismo resultado al Liverpool si te acordás, eh, antes de, de la pandemia, pero en la temporada en la que Liverpool gana el título, después de 30 sí. años en tiempo de descuento, un partido que ese Liverpool que nos acostumbraba a la heroica, terminó ganando sí. por 1-2 y también fue con gol de cabeza de, de Sadio Mané en aquella oportunidad en este caso, después de que que Luis Díaz lo encontrara de manera perfecta, pero hay que reconocer, me parece también al senegalés, lo bien que hace, que primero parece que va hacia adelante, se frena, los centrales siguen quedando más cerca de Emiliano Martínez que de Sadio Mané, y después conecta de cabeza y le termina dando la victoria a, a su equipo. Me quedo con el abrazo de Klopp hacia Sadio Mané, demostrando sí. lo importante de, de este futbolista que acaba el contrato el año que viene, al finalizar la 22-23. Uh, como Sala. Como Salah. Como Salah. <risa> 31 años va a tener para cuando finalice su contrato, aún así me parece que lo más inteligente eh, para Liverpool es renovar el contrato de este futbolista, yo creo que para Mané también, además sabiendo que Klopp va a estar hasta 2026, pero bueno, son un, un par de, de cositas que van quedando sino la cuestión de los contratos y, y el Liverpool.
2: Sí, eh, de todas maneras, el Liverpool también está pensando ya en la siguiente jornada. Tiene a Luis Díaz, tiene a sí. Diego Goyota. Creo que si pierdas a Diego Mané y a Mohamed Salah, la plantilla se resentirá sensiblemente. Pero también es verdad que Luis Díaz y Diego Goyota han demostrado que ya tienen el nivel para jugar en este Liverpool, claro. Pero es que es mejor tener a cinco jugadores buenos que tener a tres jugadores buenos, ¿no? Que Diego Goyota sea la opción número cuatro o que sea la opción número dos, para que se me entienda. Pero bueno, triunfo del Liverpool lo tiene difícil, ¿eh, Leo? De todas maneras, es que lo miraba seis. yo antes. El City necesitaba cuatro puntos de seis. Necesita cuatro puntos de seis para ganar la Premier League. El Tottenham... Puede que, eh, cuando hablemos con eh, cierta perspectiva de esta temporada, digamos que fue el juez de esta temporada por ese empate que consiguió en el, eh, en el campo de Anfield. En fin, pasamos al partido del... Eh... Manchester City que ganó por 1-5, eh, tiró 5 tiros a puerta, marcó 5 goles, <ríe> así eh, estuvo el Manchester City el otro día, y un dato que demuestra lo que tú dices Leo, de, bueno, verás que he ido corrigiendo el Manchester City, e y que explica por qué lo he ido corrigiendo. O sea, es el primer equipo en la historia de, de la primera división del fútbol inglés, es decir, ciento y pico años, en ganar 5 partidos seguidos por 3 goles o más de diferencia, es decir, ...impermeable a lo que le ha pasado en la Liga de Campeones el Manchester City ha demostrado que en Premier ha tenido eh, toda esa solvencia que le faltó quizá en la segunda parte del Wanda Metropolitano y quizá entramos del partido contra el Real Madrid. En Premier League, en los últimos cinco partidos, ha conseguido arrasar a sus rivales. Y Kevin De Bruyne el otro día no solo dio o marcó cuatro goles, es que también fue el mejor jugador del partido sí. con diferencia. Un tiro al palo, aparte de eso, de Kevin De Bruyne también. Y la verdad es que hay que decir que el belga ha llegado a este punto de la temporada en un estado de forma sensacional porque... No le pedimos siquiera que marque, pero es que si te marca cuatro goles ya, es que ya no se puede decir mucho más, ya no se puede ser muchísimo más elogioso con este jugador ya. Esta temporada lo ha hecho todo, lo ha hecho todo a nivel individual. Sí,
3: a ver, de hecho... Creo que fue la mejor exhibición individual de toda la temporada. Sí. De toda la temporada, la de la de Kevin De Bruyne. Eh, no solo en el Manchester City o del propio futbolista belga, sino en general, la mejor uh -huh. exhibición individual que haya visto, por lo menos yo, en esta 21-22 de, de la Premier League. Eh, en sus últimos 28 partidos en los que jugó desde el arranque Kevin De Bruyne, eh, marcó 16 goles y dio 12 asistencias. En los últimos 5 meses... Marcó 13 goles. El único que marcó más goles que Kevin De Bruyne en este mismo periodo, en los últimos cinco meses, son Min, el futbolista de, del Tottenham. Lo que da las claras es que de diciembre para acá, sí. eh, De Bruyne se acercó a lo que le pedía Guardiola. Esto de llegar más al área y además castigar dentro
2: del área. Es que lo de Son es increíble, porque en las últimas dos temporadas, si... Quitásemos los penaltis de los registros goleadores de todos los goleadores de la Premier League, sí. de Kane, de Salah, tiradores que todos tenemos eh, bien detectados y reconocidos. El máximo goleador sería Min Son sí. entre las últimas dos campañas. Eso te habla también de lo que está aportando el surcoreano a su equipo. Pero bueno, lo de Kevin de Bruyne fue espectacular y Pep Guardiola tenía evidentemente que quitarse el sombrero con el jugador belga. En los últimos dos meses, especialmente en la Premier, Kevin De Bruyne ha estado impresionante. También en la Champions. Ha sido nuestro hombre clave en la última parte de la temporada. Te voy a decir una cosa, Leo. Pep Guardiola no habla inglés tan bien. He estado escuchando audios de Pep Guardiola esta mañana y me parece que comete todavía muchos errores. Cuando una pregunta tiene alguna palabra que no es de uso tan común, eh, le cuesta entenderla. A veces él mismo se atropella a la hora de comunicar algo. Fallan las preposiciones. Habla inglés, evidentemente, y desde hace mucho tiempo cuando llegó a Inglaterra ya hablaba el es idioma, verdad, lo cual sí. le honra, pero tampoco creo que haya tenido una mejora <risa> sustancial en su manejo del inglés. Un poco como les pasa a algunos eh, futbolistas de la extinta Yugoslavia cuando vienen a España, que en tres días hablan español, pero luego pasan diez años y tampoco lo mejoran demasiado. Y no estoy criticando, les hablan un segundo idioma. Es impresionante. Sí. Pep Guardiola habla catalán, alemán. Eh, habla inglés perfectamente. Yo no hablo tantos idiomas, pero digo que su inglés no es tan bueno como yo pensaba <risa> cuando viene a Inglaterra.
3: Lo bueno es que su equipo juega bastante mejor sí. que cuando llegó a Inglaterra. <risa> este, y cuando lo escuchaba en esta declaración respecto de lo que fue Kevin De Bruyne, no solo en el molyneux sino él ha un repaso de los últimos meses de de, ...del Belga, la pregunta es... ...pero entonces, este mismo futbolista que estás diciendo... ...lo importante que ha sido en Premier, en Champions... ...¿por qué lo quitaste en el Bernabéu Pep... Sí. ...a Kevin De Bruyne, falta de, de 15 o 20 minutos... ...para para el final, pero eso de verdad es más una... ...una broma que, que otra cosa, fue... Eh, ...una actuación fenomenal, pudieron haber sido cinco goles... ...porque su último remate sobre el cierre ...y también de zurda, termina pegando en el, en el poste... ...además pensemos que... ...3 de los 4 goles que marcó Kevin De Bruyne... Eh, ...ayer... Tres de los cuatro goles, él inició la jugada. Sí. Porque no es solo que llegó al espacio y definió con el arco libre. No, no. Él inicia la jugada y él la culmina. Mm. Es la versión a juego abierto de la broma aquella de tirar el córner e ir a cabecearlo. Sí, sí, Pero sí, es sí, que sí. realmente eh, es lo que hizo ayer. A ver. Raúl Jiménez en toda la temporada jugando como local marcó cuatro goles. Bueno, Kevin De Bruyne ya en 23 minutos tenía un hat-trick y después terminó marcando la misma cifra que Raúl Jiménez en toda la temporada jugando eh, en casa. Y, y otra cosa es que viendo el segundo tanto de Kevin De Bruyne el segundo de, del City, se me venía a la cabeza Haaland. No por el festejo de, de, de yoga, de dándole la bienvenida de, de Kevin De Bruyne a, a Erling Haaland, sino porque... Kevin De Bruyne arranca de una posición casi como... Sí, de interior, un 8 más tirado a, hacia adentro. Va a buscar, o corre al espacio a buscar el balón. Un balón que después él cede a Sterling, que no puede definir. El rebote y con el arco sí. libre la empuja de zurda Kevin De Bruyne. Pero al lugar en el que va a buscar la pelota Kevin De Bruyne, es la posición de 9. Es donde sí. uno piensa, así encontraríamos a Haaland... Mm si, si Hanna estuviera hoy eh, en este equipo. Con lo cual, bueno, es esta duda de cuánto tiempo le, le demandará a, al noruego adaptarse a lo que le va a pedir Guardiola y cuánto y cómo se adaptará Guardiola al futbolista. ...que va a tener en poco tiempo más.
2: Bueno, vamos a escuchar a Pep Guardiola hablando sobre Erling Haaland también... ...porque ya sabemos que es el nuevo fichaje en el Manchester City... ...flamante fichaje... ...un delantero que persiguió la pasada temporada... ...o en el pasado mercado de verano... ...no consiguió fichar a Harry Kane... ...y se ha traído un delantero... ...seguramente igual de bueno que Harry Kane... ...desde luego con bastante más proyección... ...que en Alemania... ...promedia en la Bundesliga... ¿eh? ...un gol cada 87 minutos, Leo, esto... ...no tiene una traducción inmediata en la Premier League... ...pero sí que puede tener una traducción inmediata... ...si juegas para un equipo de Pep Guardiola en el sentido de que vas a estar rascando bola todo el rato, vas a tener ocasiones por todos los sitios. Y lo único que yo creo que le vendría bien a Erling Haaland, sobre todo, es no impacientarse, porque a veces el Manchester City, cuando se le cierran los rivales, tarda en crear una ocasión. Si no se impacienta, respeta bien dónde está la línea del fuera de juego, es inteligente para saber cuándo arrancar. Y sobre todo da buenos apoyos a sus jugadores, se va a hinchar a meter goles, ¿eh? no tengo ninguna duda. Debiera. de De Viera. bueno, pues escuchamos a Pep Guardiola hablando sobre el fichaje de Erling Haaland
3: big congratulations to the club because it's a sign for the club for the next years for the there's a young talent player
2: Felicidades al club porque es un fichaje de un jugador joven y con talento para los próximos años. Estoy encantado de que haya decidido unirse a nosotros y espero que desde la distancia podamos ganar la Premier League para él. La próxima temporada vamos a trabajar juntos, espero que puedas asentarse aquí. Vamos a ayudarle a que se asiente en Manchester lo antes posible. Estoy seguro de que se va a adaptar rápido a la manera en que tenemos de jugar. Utiliza la palabra asentarse o adaptarse en tres ocasiones, Leon fundamental, lo más importante sí. de todo es eso con Haaland.
3: Absolutamente, bueno y es lo que hemos debatido toda la temporada respecto por ejemplo a, a Jack Rilish, no, sí. eh, en este equipo, en el conjunto de, de Pep, yo creo que de todas formas si sí, tiene todo dado para para, para pasarlo de, de maravillas en, en el City, de la mano de Guardiola, seguramente el hecho de contar con Guardiola habrá sido una, un aspecto que habrá que sopesado el futbolista noruego, creo que también, imagino yo, los que cuidan los intereses de Lijana le habrán preguntado ¿Cuánto tiempo más Guardiola va a estar en este equipo? Sabemos sí. que podría llegar a extender él también, al igual que lo que hizo Klopp su estadía en, en el City. Quizás los Highlands saben algo en privado que públicamente todavía nosotros no conocemos respecto de, de, de la estadía de, de, de Pep Guardiola. Realmente uno viendo los números de, del traspaso... La verdad que es, como dicen acá, un no-brainer. No, 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 no es
2: exorbitante para nada. Para nada para pero nada, es
3: más, sí. conocíamos hasta que, hasta hace pocos días, o creíamos, porque era lo que se venía hablando desde la, la temporada pasada, que la cláusula de rescisión de, de Haaland era de 75 millones de euros, unos sí. 64 millones de libras. Y ahora conocemos que en realidad eso no existía, que eso era lo que Rayola y su equipo y el padre de Haaland dejaban... Sí. Uh, que se conociera para que los demás clubes especularan con el precio pero lo que estaba en el contrato sí. era de 50 millones de libras de cláusula de rescisión unos 15 millones aún más barato de lo que se creía claro 50 millones de traspaso más otros casi 40, 40 para el
2: representante y el sí, padre de Haaland sí, sí.
3: de todas formas el paquete total 80, 90 millones para un futbolista que a precio de mercado hoy por lo, la proyección de futuro y por lo que ha hecho estaría por encima de los 100 millones de libras sí. eh, está más que me parece está no, no no había manera de que el City no, no fuera a por él en estos términos.
2: Había que ir, había que ir seguro y yo creo además que el fichaje es inteligente porque el City necesita eso. O sea, creo que es ya como la última vueltita de tuerca que le puedes dar ya a este proyecto para que sea un proyecto redondo. <risas> sí. El City tuvo al Kun bueno, un delantero muy distinto, muy diferente a Erling Haaland y ahora va a tener a este jugador que... Incluso Leo, cuando no está en un momento pletórico de forma, porque esta temporada ha tenido muchas lesiones y tal, siempre es un delantero con instinto, con olfato goleador. esta campaña sus números no se han resentido sensiblemente pese a que ha estado entrando y saliendo de la enfermería.
3: Ah, eso va a ir. sí. En él La única duda que tengo y es, a ver, una duda alimentada por lo que pasó en esta temporada sobre todo, sí. es la cuestión física con, con Erling Haaland, eh, si sí, tendrá o no problemas eh, físicos y además teniendo en cuenta cómo es la, eh, la Premier y los fixture apretados, etcétera, etcétera, etc, pero bueno, imagino que lo irán cuidando eh, en ese sentido también al, al noruego. Y un datito más, que no me lo creía, es más joven que Foden,
2: por ejemplo, Haaland. ¿Año 2000? también Haaland, Por un par de meses, sí, pero sí, es sí, más sí, joven sí, que Foden
3: sí. Cosa que no, no hubiera creído
2: ah, Es increíble, es increíble es que lleva marcando goles Desde los 17 años en <risa> todos los sitios En todos los sitios, en todos los clubes Y con su selección también Bueno, ya por concluir con el capítulo del Manchester City Decir que Pep Guardiola hizo unas declaraciones un poquito extrañas Sabine Sportleo mm. y estoy tratando de encontrarlas Aquí en mis apuntes, sí, ya las tengo Abro comillas. Todos en este país apoyan al Liverpool. El Liverpool tiene una historia increíble en Europa. No en la Premier, porque solo han ganado una en 30 años, pero me da igual. Tienen más aficionados en el mundo y en Inglaterra que nosotros. Cierro comillas. ¿Y qué? Digo yo. ¿Qué más da? ¿Y es verdad que todo el mundo en Inglaterra vaya con el Liverpool? ¿Los aficionados del United van con el Liverpool?
3: No, no, pero igual, ¿sabes qué? Déjame corregir algo ahí
2: también. Sí. Me parece que él hacía referencia,
3: dijo. Todos en la prensa, en los medios de comunicación prefieren más... El, no, en la, no, no sé si hablaba en general en el hincha o en, Aún así, tampoco es algo que yo perciba que en general no. la gente quiera el periodismo, no. los medios de comunicación y si que lo, lo ampliamos a todos. No, no percibo eso, no, no
2: sé. Yo vengo de un país como España donde sí que es verdad que hay una facción clarísima que es Madrid y otra que es Barcelona, ¿vale? Y desde Madrid eh, se bombea muchísima información camuflada como información de interés nacional que es de interés madrileño y se bombea todo el país. Sí. Y entonces todo el país recibe información que se genera, escribe, produce desde un mismo centro, que es Madrid, para el resto del país. Y de alguna manera eh, la opinión pública, la percepción pública está muy influenciada por lo que pasa en el centro del país, ¿vale? Pero en Inglaterra no sucede eso. Creo que Londres no tiene ese poder, que cada ciudad tiene su información local, pero que la información londinense no es una información que te bombardea para el resto del país y a partir de entonces en Liverpool, en Manchester, en Newcastle, la mirada de la gente es una mirada muy infectada de la información proveniente de la capital, ¿no? Yo creo que no sucede.
3: Lo único que... Podría eh, entender el porqué de, de estas palabras de, de Guardiola, o que realmente tuviera el efecto que él dice en, en, en mucha gente, es la cuestión de los dueños del City. Y que mucha gente, a partir de que el, los dueños de, del City y toda la cuestión de derechos humanos alrededor de, de los inversores que están por detrás de, del club, eh, en contraste con el, con el Liverpool, con dueños estadounidenses, puede generar que el neutraliga entre estos dos, me quedo con el Liverpool, además de toda la historia rica que sí tiene el Liverpool. Sí. Eh, bueno, como marcaba Guardiola, sobre todo en Europa, por lo menos en los últimos eh, en los últimos 30 años. De hecho, Guardiola, él también en esa misma entrevista después decía que
2: eh, como que ponía se ponía mucho más la lupa en los contratos de sponsoreo de, del City. Es que son propios. Es que también Pe Guardiola, eh, quiere decir, no puede omitir esa información. Exacto. Al Manchester City no se le condenó porque algunos de los problemas que se le imputaban al City, algunas de las acusaciones prescribieron.
3: Absolutamente.
2: Eso es legal, en fin, decías Leo, hablabas de la historia, bueno, el Liverpool tiene su historia, muy rica, ya lo sabemos, eh, puede ganar una Liga de Campeones más esta temporada, pero el City también tiene su historia, y en su historia yo creo que este es el momento más bello de todos, escucha. Sunderland, Manchester
0: United Manchester City are still alive
1: here.
2: Sabes perfectamente lo que es Leo, sí, sí, el mítico. Mítico. El Manchester City tenía que ganar en la última jornada para ser campeón de Liga. El Manchester United ya lo había, ya lo había hecho y su partido terminó. Y el City iba perdiendo 1-2 contra el Queens Rangers. Sí. 1-2. En el minuto 91 marca. Eh, 2 a 2, Edin ¿eh? En el 93 y pico, el Kun Agüero marca el 3 a 2 definitivo. Está ya la locura en el estadio de Es uno de los momentos más icónicos de la historia de la Premier League. Y este viernes va a hacer 10 años exactos de aquel apoteósico momento. Un amigo mío, narrador, eh, Matt Davis, se llama Matt Davis Adams, que narra para Chelsea, eh, me comentaba que el narrador de ese partido estuvo excelso porque dejaba 9 Tyler. segundos después del gol del Cunagüero para no contaminar el momento con su voz. ¿Estás fijado atentamente? Sí, y es, está muy bien por parte del narrador tener esa templanza para decir: el protagonista es agüero, no lo que diga yo, y estos nueve segundos tienen que estar en silencio.
3: No Y además él explicaba que ese silencio, que queda perfecto porque yo coincido que la figura de lo que ocurría ahí era agüero, la sí. celebración la locura de la gente y el sonido ambiente. Eh, pero él dijo que, él comentaba que. A, no tenía nada preparado para una definición de este tipo, porque nadie imaginaba algo así. Y que cuando él dice agüero, y que de hecho dice, hace 38 años que, que narro, y me conocieron solo, y me conocen por ese relato, sí. y que la gente cuando, cuando lo ve, se quedó le... sin palabras. Sí, y cuando, no, pero que además... ¿Te recuerdan se... de cuando te, cuando te callaste? No, pero es que la gente cuando lo reconoce o lo ve, le grita, agüero. Bueno, este y pero que claro, que él tuvo que pensar qué decir después y sí. que ese silencio era necesario para, porque no, para él también fue una sorpresa enorme la definición, la sí. manera eh, y, y me parece que al final también él rescataba en algunas entrevistas que le leí a Edin Checo, y tiene razón porque dice que es el hombre olvidado. Sí. Sin Edin Checo no hubiera
2: existido el gol de Abuela, pero bueno. Así es, que marcó el 2-2 en el 91. ¿eh? Es eso. que el United iba a ganar la Premier League. El eso City es. estaba a un descuento de liarla, de perder la liga, y en ese descuento termina ganando la, la competición. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos ya con el segundo bloque del programa y también con Manuel Sánchez que se incorpora aquí a la tertulia de Universo Premier
1: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
0: ...and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much... ...at Airbnb.com... ...slash host.
1: Seguimos en Universo Premier.
2: Este fin de semana... Se va a disputar la final de la FA Cup. La van a jugar el Chelsea y el Liverpool. El partido llega para el Liverpool en un momento en el que está peleando por el título, como hemos hablado en el primer bloque. Y si no gana la Premier League y gana la Carabao Cup, la FA Cup y la Liga de Campeones va a ser también una grandísima temporada, eso seguro. Para el Chelsea la situación es distinta. Esta semana ya se ha hablado abiertamente de la marcha de Rudiger al Real Madrid. La compra del Chelsea... Eh, se va a efectuar a finales del mes de mayo y el equipo de Thomas Tuchel no ha ganado ningún título esta campaña, esta es su última ocasión para conseguir un título en esta temporada 2021-2022.
1: Usually their match winner, he steps up, right-footed, rolls it into the corner, rises to the occasion. We are
3: again in, in in Wembley and again in the FA Cup final in two consecutive years, which is which is great
0: and uh, we are also very proud. The pace here of Michael Owen again, it's there! You have to take it one by one and then um, let's see where we end up. Drogba nice space for the shot, he does, and Drogba! Mucho respeto por la FA Cup y ser parte de ella en la final contra Liverpool en Wembley es enorme. ¡Gerrard! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe de Steven Gerrard! Estos chicos en mi sala de vestir tienen una oportunidad y es suficiente para mí que denle un try.
2: Se va a incorporar a esta tertulia sobre la Premier y la FA Cup Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿qué tal? Álvaro. ¿Vas a estar en esa final de la CK?
1: Sí, sí, estaremos este sábado en ese, en ese Liverpool Chelsea en Puebla y con muchas ganas, la verdad, porque al final también es una especie de prueba de fuego para la, para la final de la Champions.
2: Yo también estaré ahí, así que nos vemos en esa final que antes Manuel se jugaba después de la última jornada de la Premier League pero bueno, este año ya se ha acomodado esa final antes de la última jornada de la Premier League y vamos a ver si esto se confirma de aquí a los próximos 10 años o no o sea, la final de la FK vuelve a ser tras la finalización de la temporada a mí me gustaba más el sistema de antes pero bueno, también es verdad que el calendario también está cada vez más apretado el Liverpool evidentemente parte como favorito, pero jugar contra el Chelsea nunca es plato de buen gusto, especialmente en finales, especialmente en torneos, y ya se vio, por ejemplo, en la final de la Carabao Cup, que el Liverpool tuvo que sudar tinta para ganar en penaltis esa final contra el Chelsea. Manuel, ¿qué te esperas de esta final entre el Chelsea y el Liverpool?
1: Pues hace probablemente unas semanas te hubiera hablado de una superioridad muy grande del Liverpool, pero he visto un Liverpool muy nervioso, muy, muy, muy extraño en estas últimas jornadas, especialmente contra el Aston Villa. Fue un partido que ganaron 1-2, pero en el que el Aston Villa llegó a tener ya con, con el marcador de 1-2 varias ocasiones claras al final, con un equipo defensivamente muy blando y que a mí sinceramente me sorprende. No sé si por ese vértigo que haya tenido el equipo de Club cuando se hayan visto, porque en realidad ellos los han visto con la posibilidad de ganar los cuatro títulos hasta que... ¿Cuánto? Un par de semanas, dos tres semanas cuando eliminaron al Villarreal eh, eliminaron al Manchester City en las semifinales de la FA Cup y vieron que la Premier League estaba ahí más o menos en ese punto creo que hasta ese, en el momento en el que se han dado cuenta que estaban ante una oportunidad histórica han sufrido un bajón bastante grande creo, no, no, no enorme obviamente porque estamos hablando de un tropiezo contra el Tottenham que se, que se puede dar no deja de ser el Tottenham un equipo con muchísima calidad y un partido dubitativo contra contra, contra, contra el Aston Villa Veremos cómo les afecta la baja de Fabiño. es verdad que el otro día eh, Klopp reservó a varios jugadores porque Mohamed Salah salió hasta el minuto 70, Thiago no salió hasta el, minuto, hasta el minuto 60, bueno, hubo algún tipo de cambio por parte de club reservando jugadores para esta final de la IFICAP. y veremos el... Y veremos el Chelsea, porque también tú yo creo que tendrá algún tipo de duda sobre, por ejemplo, quién jugará arriba. ¿Va a seguir con Romelu Lukaku que ha marcado tres goles en los últimos dos partidos y que creo que lo, has, lo ha hecho bastante bien en, en, ese, en ese rol de nueve en estos, en estos últimos dos encuentros? ¿O va a preferir a, a, a Kai Havertz? Es la oportunidad del Chelsea para ganar un título y para salvar de manera bastante noble una temporada que para ellos pues, ha sido muy complicada por factores externos y, y que al final si consiguen bueno prácticamente tienen ya asegurada esa Champions League no matemáticamente, pero bueno, virtualmente podríamos decir que parece complicado que el Chelsea no vaya a estar en la Champions League la temporada que viene y sería una forma yo creo que de redondear la temporada bastante buena para un equipo que cometimos, al final ha llegado a la final de la Copa de la Liga, la perdió, final, ha llegado a esta final de la FA Cup y después de todo lo que les ha pasado en los últimos, en los últimos dos meses yo creo que pues Podría dar por buena la temporada del Chelsea, pese a que al principio aspirara, pues probablemente a ganar todos los títulos.
2: No estoy tan de acuerdo con eso, Emanuel. ¿eh, eh, yo creo que el Chelsea ha quedado demasiado lejos del Liverpool y del Manchester City, pero demasiado. ¿eh? O sea, y hasta hace una jornada parecía que el Arsenal y el Chelsea le podían alcanzar, y vamos a ver si el Arsenal le alcanza. Estamos hablando del campeón de la Liga de Campeones, ¿eh? el campeón de la Champions. Creo que la temporada es bastante peor que la del año pasado, bastante peor. Si el año pasado terminaba la campaña, con todos pensando que quizá el Chelsea estaba en disposición de pelear la Premier al Liverpool y al Manchester City, se ha demostrado claramente que no lo está. Y ni siquiera vamos a saber, sí. ni siquiera sabemos si, si está preparado para el año que viene, porque los atisbos de mejora han sido escasos.
1: ¿eh? Y, y sí, tampoco se puede ver como eh, futbolísticamente o, o desde el mercado de fichajes, cómo puede mejorar el equipo cuando ya claro. se les va a ir tres piezas clave, como el Rudi existen, Semiad Filicueta, cuando cuando veremos qué, qué pasa con Lukaku, se queda, se va. Y es verdad, es cierto que antes de la compra, de, antes de, de que estallara todo lo de que el equipo ya no peleaba por la Premier League. Pero creo que sí, si se veía desde una... Es verdad que obviamente es decepcionante, porque yo creo que todos pensábamos, igual que con el Manchester United, que esos cuatro equipos iban a pelear la Premier, y dos se nos cayeron muy pronto. Pero al final, viendo cómo se ha desenvuelto la situación en los últimos meses, estos dos meses, lo turbulenta que ha sido, si al final consiguen, por lo menos esta FA Cup, eh, aseguran la clasificación en la Champions League y creo que por lo menos contra el Real Madrid en la vuelta dieron una buena imagen creo que por, por lo menos la temporada se podría, se podría considerar como salvarle sobre todo cuando ha habido momentos en los que se podría pensar en una, incluso quiebra del club cuando, cuando estaba completamente a la deriva y con las acciones del gobierno sobre él
2: Van a pagar por el Chelsea Manuel Leo eh, más de 4.000 millones de libras ¿Mm. Es alucinante Es alucinante cuando dos. se
1: compara con lo que costó por ejemplo el Newcastle, ¿no? que fueron 300 claro. millones
2: Sí, 300 Sí, o lo que también eh, creo que se cifraba el West Ham United, una cantidad de unos 700 millones de libras, más o menos. Tú ves lo que cuesta el Valencia en España y es irrisorio en comparación con lo que cuesta el Chelsea. Lo que ha crecido este club en los últimos 20 años y la Premier es impresionante. Estamos hablando de que eh, es eh, un equipo que si nos ponemos eh, por ejemplo en el año 2002, cuando el Valencia eh, había llegado justo un año antes, a la final de la Liga de Campeones, y hablo del Valencia porque es que el Valencia cuesta muchísimo menos, igual 10 o 12 veces menos eh, que el Chelsea. Y el Chelsea eh, en 2002 era un equipo que no iba a ganar la Premier, era un equipo que venía de ganar una recopa, creo recordar, pero no era para nada un equipo que estuviese habitualmente en Liga de Campeones. O sea, lo que ha crecido en los últimos 20 años con Abramovich, eh, con la inyección de dinero que ha metido, es es impresionante. Y ahora mismo estamos viendo que el equipo llega a esta final y mi pregunta es, ¿será competitivo Leo esta vez el Chelsea contra el Liverpool? Porque eh, incluso los peores Chelsea les hemos visto llegar a finales y dar la turra a cualquiera. ¿Tú te acuerdas cuando llegó con Sarri a la final de la Copa de la Liga después de perder 6-0 a contra el Manchester City en un partido horrible del Chelsea? Dos semanas después sí. el Chelsea llevó ese partido contra el City otra vez hasta los penaltis, siempre ha sido competitivo. En la final de la FA Cup del año 2018, juega contra el United de Mourinho, después de una temporada horrenda, y termina ganando esa final también. El sí, United bueno. de Mourinho, esa campaña, había sido segundo en la Premier, y un segundo sí. muy meritorio.
3: Sí, bueno, y lo demostró también en esta temporada, jugando a la final de, de la Copa de la Liga con este mismo Liverpool. Yo creo que sí, que va a competir y que va a competir bien. Coincido con Manu, me parece que la gran duda de acá el sábado a la tarde es la presencia o no de, de Lukaku. Eh, me inclino a pensar que será Havertz el delantero que escoja Tuchel, sobre todo también porque anoche ni siquiera lo, lo puso un minuto en el terreno de juego ante el, ante el Leeds. Veremos también a, a Thiago en, en lugar de, de Chalova y después, bueno, es a partir de, de la lesión de, de Mateo Kovacic que, que por suerte no, no lo quebró Daniel James, porque fue tremenda la patada que, que ligó el croata. Bueno, sí se abre un, un lugar, veremos si llega Canté otro que está también eh, tocado, si no probablemente sea Ruben Lovtukic el que juegue allí, después Pulisic y Mount seguramente serán los dos mediapuntas titulares por detrás de, creo yo, insisto, será, será Havertz, pero volviendo a tu pregunta, pero creo que sí, que este Chelsea, aún en una temporada que ha estado muy distante de lo que preveíamos en agosto del año pasado, y sobre todo un agosto del año pasado que llegaba con un Chelsea campeón de, de Europa y con la edición además de Romero Lukaku, en ese contexto, esta temporada realmente ha sido mala, y, pero aún así entiendo y creo que, que el sábado le va a dar, eh, va a competir y tiene realmente la oportunidad de levantar eh, la, la F Cup. Este Chelsea que está hecho en los últimos años más un equipo copero
2: que liguero. Un equipo de torneos, ¿verdad? Sí, o sea, de mano a mano. Sí, la, la última Premier la gana en el año 2017, pero desde entonces no ha dejado de ganar títulos. 2018, la F Cup, 2019. La Europa League, la Liga de Campeones el año pasado, y sigue y sigue y sigue. Siempre está ahí percutiendo. Habláis de Lukaku o Havertz, pero es imposible que jueguen los dos. Ya sé que esta temporada no se, no se les ha visto mucho juntos, pero llegado a un punto de esta campaña en el que Lukaku está marcando goles y Havertz es el titular de, de Thomas Tuchel, ¿no se pueden combinar de alguna manera? Havertz cayendo a un costado, Lukaku cayendo mm. a un costado, que también lo hace muy bien ahí.
1: Sí, yo creo que la opción de meter a, a Lukaku en punta y a Havertz por una banda... Podría, ser, podría, podría, podría darse al final con, con ellos dos, con Mount por, eh, por la otra, pues sería una opción posible. Pero creo que en el caso de que Tuchel recurra a eso, lo, lo haría en, en un momento yo creo que más avanzado del partido si el marcador así lo, requisiera, lo requiriera. Si, si pensamos desde el inicio y nos ponemos en la situación de que este Chelsea va a tener que, creo que defenderse en muchos momentos del Liverpool y con todo lo que tiene el Liverpool arriba, yo creo que Tuchel no va... a Sí creo, desde mi punto de vista, que creo que no va a arriesgar con una alineación tan ofensiva como sería poner a, a Lukaku y a Havertz, pero sí, sí, yo creo que Havertz cuando llegó, creo que esta reconversión de, de Lukaku, o sea, de Havertz a, a posición del 9 es más novedosa ahora, es, es, es algo más de los últimos meses que de, que de, que, que de cuando llegó el alemán al Chelsea que parecía que sobre todo se iba a desenvolver por una de las bandas.
2: Bueno, pues esa final se disputará el sábado. Jugarán Chelsea y Liverpool en Wembley. Vamos a pasar al resto de partidos de la Premier League. Aparte de lo que decía Leo antes, de que el Chelsea le ganó por 0-3 al Leeds, con una roja tempranera a Daniel James, que que casi parte la pierna parte la pierna de Mateo Kovacic, también hubo más partidos, como por ejemplo el de Leicester City contra el Norwich, 3-0 a 0 para el Leicester, con dos goles de Jamie Vardy y otro de Madison. Hay que decir que la intrahistoria de este partido y el contexto que envolvió a este partido es de lo más interesante seguramente, ¿por qué? Y subo la música porque creo que este momento merece música de abogados, de picapleitos... Jamie Bardi y Wayne Rooney tienen a sus mujeres en el juzgado. Colin Rooney contra Rebecca Bardi. El juicio ha empezado esta semana. ¿Por qué? A ver, a ver si lo puedo explicar fácilmente. Colin Rooney, la mujer de Wayne Rooney, esgrime que Rebecca Bardi ha ido ofreciendo información personal de su Instagram, del Instagram de Colin Rooney, al diario de Sun. Para ello, la mujer de Rooney, para saber quién estaba filtrando mensajes de su propio Instagram al diario de Sun, la mujer de Rooney utilizó una treta, bloquear a todos en Instagram menos a Rebecca Bardi y ver si las filtraciones a Sun seguían produciéndose. Y sí, el goteo de noticias a Sun continuó. Eh, esto sucedió en el otoño de 2019. Rebecca Bardi lo negó todo y meses después se querella contra Colin Rooney por difamación. El primer juicio lo gana Rebecca Bardi. A la mujer de Rooney se le imponen 23.000 libras de multa. Después, meses después, Rebeca Bardi terminó pagando 10.000 libras eh, por daños. Pasa el tiempo y el lobby de la mujer de Wayne Rooney pidió leer los mensajes del móvil de la agente de Rebeca Bardi. Pero ese teléfono se extravió días después de que la audiencia pidiese que la representante de Rebecca Bardi les entregase el teléfono. Dijo la representante de Rebeca Bardi que se le cayó al mar al Mar del Norte, más en concreto. Y ahora mismo tenemos tres opciones. Que la agente de Rebeca Bardi sea la que haya filtrado la información a The Sun. Otra, que sea la propia Rebeca Bardi la que lo haya hecho. Y una última, que sea alguien del entorno de Rebeca Bardi sin permiso de Rebeca Bardi la que haya filtrado información a de Es decir, tres opciones. Que haya sido Rebeca Bardi, que haya sido la agente de Rebeca Bardi con permiso de la mujer de Jamie Bardi o que sin el permiso de Rebeca Bardi alguien de su entorno haya filtrado información al diario de San. Eso es lo que está sobre la mesa en este juicio. Sí, y sabemos
3: que en el así en el recinto Va a estar presente Bardi en algún momento de, del juicio, que se extenderá por una semana más, pero no así... Eh, perdón, sí va a estar Rooney y no así Jamie Bardi. Ahí está, corrijo, digo bien ahora, eh, así en el, en el recinto. Pero yo creo que es una historia que nos mantiene entretenidos. Yo al principio decía, pero qué, ¿por qué debería eh, estar esto realmente todo el tiempo? Porque es la comidilla ¿eh? de, de los programas de televisión y, y de radio. Pero yo creo que en momentos como estos, eh, los actuales, no donde estamos... Eh, no, no, no está claro, hay problemas muchísimos más importantes en el mundo, pero justamente toda esa tensión que generan los problemas realmente importantes a veces necesitan una distensión y este temita te Rooney versus Bardi o las mujeres de Rooney y la mujer de, de Bardi enfrentadas en un recinto por, para ver quién fue la que se dio información o no al diario de San a mí me, me están entreteniendo bastante, me encantaría que pudiera ser televisado realmente, pero bueno, no se puede sí. eh, pero bueno eh, nos terminamos enterando siempre qué es lo que se dijo, qué no se dijo y esta cuestión del, del teléfono que se cayó al Mar del Norte, me pareció fascinante.
2: Al, al Mar del Norte, recupéralo ahí, eh, que no se te cae el Mediterráneo, que es una piscina, es el Mar del Norte, un mar abierto, puede estar en cualquier sitio. Manuel, tienes que cubrir esta historia para la agencia F, la has propuesto a la agencia F, ¿le interesa a la agencia F, ¿O te has callado para que no te manden ahí a la puerta del juzgado a hacerte reportero?
1: No, por suerte, por, por suerte no, por suerte no. Por suerte nadie se la hace. Yo te voy a la bombilla de pensar que esto puede ser. Eh, noticioso más allá de pues, como decimos, el Daily Mirror, el Daily Mail o, o de Sun, a lo mejor sí que es verdad que cuando, cuando concluya todo ¿no? y tengamos un ganador o en este caso una ganadora, igual sí que se puede hacer algo así más de color, pero a mí me gustaría saber sobre todo qué, qué piensan de todo esto Wayne Rooney, y Jamie Bardi, que tienen que oh. pensar, madre mía, la que nos han metido estas, estas dos a nosotros que no tenemos nada que ver y yo estoy casi seguro que, que, que ellos dos incluso si se encontraran se reirían de todo, de todo esto que está pasando
2: a menos que tengan que pagarse un montón de dinero. Uno al otro, el otro al uno. Entonces ya no va a ser sí. tan gracioso el tema. Pero por el momento las multas no están siendo muy cuantiosas para el dinero que manejan estos tipos. O sea, la primera multa eh, fueron de 23.000 libras por difamación, eh, las pagó Colin Rooney, y la segunda fueron de 10.000 por daños que pagó Rebeca Bardi. O sea, quiero decir, esos son parámetros en los que Bardi y Rooney se pueden mover sin problemas, es calderilla para ellos. Bueno, que, pero está ojo manteniendo... que el número...
3: El número sí, que se está manejando respecto de abogados es de, de un millón de libras hacia arriba, con lo sí. cual que dinero, dinero de todas formas y, y del bueno está inmerso en toda esta historia, no quizás a partir de las multas que vos marcabas, es verdad, no tienen números o montos elevados, pero sí lo que se llevan los bufetes de abogados, que estamos hablando de un millón de
2: libras para arriba. Bueno, pues eh, ahí tienen un poquito de carnaza para, para el final de temporada. E imaginen, por ejemplo, que este juicio pues, se prolonga un poquito más en el tiempo, lo que sea, pues ahí tienen un poquito de contenido. Fast food eh, eh, del bueno para disfrutar durante las próximas semanas. Pasamos página, vamos a, otro, a cosas un poquito más terrenales, como por ejemplo el empate del Watford contra el Everton. Mucho más terrenales. Varias cosas sobre el Watford. En primer lugar, descendió el pasado fin de semana. Y en segundo lugar, ya tiene al entrenador de la próxima campaña. Será Rob Edwards, que acaba de ganar la League Two con el Forest Green. Así que el Watford ya ha movido ficha rápidamente porque Roy Hawkson no va a continuar. Han bajado dos equipos ya y la decimoctava plaza va a ser para el Leeds, el Burley o el Everton. El Everton tiene que jugar contra el Brentford en casa, contra el Crystal Palace en casa y contra el Arsenal fuera. El Burley tiene que jugar contra el Tottenham fuera, contra el Aston Villa fuera y contra el Newcastle en casa. Y el Leeds United tiene que jugar contra el Brighton en casa y contra el Brentford fuera. Ahora mismo la clasificación está así: el Leeds es decimoctavo con 34 puntos, peor diferencial de goles que un Burley que es decimoséptimo con 34 puntos también. Y el Everton es decimosexto con 36 puntos. Tal como claro. está la cosa, Manuel Leo, ¿cómo lo veis en este momento? ¿A quién, cree, a quién le veis.? peor cara para afrontar la última semana de pico?
1: Creo que es fácil decir que el que peor cara obviamente tiene es el Leeds porque es al que menos partidos le quedan y es el que está en la situación más delicada porque es el que ahora mismo está en descenso. Es verdad que juega contra dos equipos que no juegan nada ya en este final de temporada pero aún así eso no es no es garantía de nada porque, es, porque si el Leeds no ganaba partidos antes ¿por qué los iba a ganar ahora? Y yo creo que el Everton pues tiene una opción muy buena para, para, para salvarse. Creo que ayer hubiera sido un paso importante ganar al Watford porque era un rival ya descendido, no lo consiguieron, empate a cero pero al final esos tres partidos con la posibilidad, los dos primeros, contra equipos que no se juegan nada y en este caso el Everton tiene mejor equipo que el Leeds y menos bajas eh, contra los primeros dos partidos contra dos equipos que no se juegan nada y luego el último es contra el Arsenal que es verdad que se puede estar jugando la Champions o puede que no porque si es, hoy gana en el Derby del Norte de Londres va a coger una ventaja muy buena respecto al Tottenham y quizás lleguen ya a la última jornada con, 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 con la Champions eh, sentenciada, yo al que veo con muy mala pinta por todo lo que ha pasado esta temporada y por la sensación de que no hay nadie que pueda dar un paso al frente y sacar las castañas del fuego, es el, es el Leeds que además pues, creo que dio una bastante mala imagen contra el Chelsea y además es cimentado también en esa expulsión temprana de, de Dan James, pero es que el equipo a los cuatro minutos ya estaba perdiendo por, por un gol de Mason Mount, que la imagen del Leeds, el descenso a los infiernos del Leeds en las últimas tres jornadas con tres derrotas muy claras es, es para, ser, para ser muy pesimista.
2: Hay que decir que el Leeds United, Leo, ha estado nada más que tres jornadas en descenso, pero es que claro, ha entrado en barrena ahora, estuvo en descenso en la primera jornada cuando el United le arrasó en la jornada 6 y en la jornada 36. Sí, y yo
3: consigo con, con Manu, que es el equipo que tiene las de perder en este cierre de temporada para caer a la Championship, eh, novena derrota jugando como local en la temporada, es muchísimo, así donde uno cree que un equipo eh, debiera sacar la mayor cantidad de puntos, bueno, fíjate lo débil del Leeds, novena derrota con la, de, con la de anoche ante el Chelsea, jugando allí en, en, en Ellen Road, y además llega este cierre sin Eilin, porque tiene que cumplir tres jornadas de suspensión después de la, de la roja ante el Arsenal, sin Daniel James, sin Stuart Dallas. Eh, ayer Rafinha salió con una molestia, tampoco pudo terminar el partido eh, Jack Garrison, eh, con lo cual, de acá estos dos partidos, Brighton y, y Brentford, yo creo que. Y lo impensado, eh, mirá que me acuerdas un par de semanas o un mes atrás, cuando hablábamos de, de Burnley, de Leverton, y, y creo que vos, Álvaro, hablabas del fixer del Leeds, yo decía que no lo veía eh, en la lucha por el descenso del conjunto de, de Jesse March y fíjate cómo estamos ahora es que realmente en estos dos últimos partidos para el cierre de temporada del Leeds es el que peor la tiene eh, me parece y el Everton que ayer perdió la posibilidad de asegurarse la, la permanencia igual podría alcanzar el objetivo si gana el domingo al Brentford y el Leeds no le gana al Brighton eh, yo creo que el héroe de nombre y apellido que tiene el, el final de temporada del Everton sin dudas que es eh, Jordan Pickford por lo que hizo ante el Chelsea en la victoria 1-0 en, en Goodison Park y por lo que hizo en, en el King Power el último domingo en la victoria 1-2. Por eso creo yo que, eh, insisto, tendrá nombre y apellido el héroe de esta temporada y será Jordan Pickford.
2: Hizo una doble parada en el partido contra el Chelsea, una locasillas contra Perotti, de O, te acordarás, espectacular, espectacular de Jordan Pickford. Oye... De todas maneras, no te puedes fiar de nadie, ¿eh? porque que el Everton empate contra un Watford, que esta temporada en casa ha sido un equipo lamentable, te me manda narices. Un Watford recién descendido y el Everton va a Vicarage Road y no consigue ni marcar, termina empatando a cero. El punto es bueno, supongo, pero es que una victoria le habría sacado ya casi definitivamente del descenso. Sí. y Por eso decir... no podemos hacer
1: eh, predicciones, es de decir, bueno, es que juegan contra el Crystal Palace, que ya no se juega nada, juega contra el Brentford, es que al final da igual, es que eh, si el Leeds no está ganando ningún partido, por mucho que juegue contra un equipo que no se juega nada, no por ello va a ganar eh, el partido. Si siempre los equipos que no se juegan nada eh, perdieran, como, como podemos esperar que pierdan, al final no habría estas, estas luchas. Y, y incluso el Leeds, como bien decía Leo, hace... Es que hace dos semanas, yo, yo ya ni metía al Leeds tampoco la lucha por la permanencia porque llevaba, venía de una dinámica muy buena contra, contra, desde que llegó Jesse March, pero se ha hundido completamente en estas tres jornadas esa goleada contra el Manchester City que más o menos se podía ver venir y el resto de equipos, el Everton ha ido para arriba con Fran Lampard que se estuvo discutiendo y el Burley que parecía... Igual otro equipo prácticamente desahuciado y decíamos, bueno, acaban de echar a Sondage, van a caer nueve años y pico de entrenador. Y, y ha sido todo lo contrario, el equipo ha ido para arriba, incluso su nuevo técnico ha sido elegido el técnico del mes de abril en la, en la Premier League. O sea, al Leeds se le ha juntado su muy, muy malísimo momento con que el resto de equipos han ido para arriba.
2: Y Manuel, un futbolista que tú idolatras ha sido mmm, declarado jugador del mes de abril en la Premier League, Cristiano Ronaldo. De todas maneras, te, te, digo, te digo una cosa, con lo que hizo Kevin De Bruyne el pasado miércoles, yo creo que ese premio que le han otorgado a Cristiano Ronaldo un día después de la exhibición de Kevin De Bruyne, pues bueno, ha quedado un poquito seguramente eh, eclipsado eh, lo de Cristiano con su pues, gran actuación. ¿eh? Al, ya no, no, pero digo que le han dado a Cristiano el premio el 12 de mayo, pero es que el 11 claro, de mayo Kevin De Bruyne problema, marca 4, este eh, a eso voy. Claro, Cristiano igual nos ha llevado es toda esa bueno, gloria entre comillas, ¿no? le importará poco porque es que Kevin De Bruyne un día antes resulta que marca cuatro. en fin, que no tenemos tiempo para mucho más, Manuel muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Álvaro, un abrazo Leo, y también a ti gracias. Leo gracias por estar en Universo Premier, les recuerdo eh, que este fin de semana se juega la final de la FA Cup en Wembley, ahí entre el Chelsea y el Liverpool y que nosotros, Manuel y yo el eh, domingo a las 2 de la tarde hora de Inglaterra emitiremos el partido entre el West Ham United y el Manchester City se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Hasta entonces, cuídense, amigos. Adiós, adiós, adiós.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: it.